1: Viva la
2: Huasteca.
0: El correr del viento y la neblina.
2: El sonido del arpa, violín, flauta de carrizo y tambor.
0: Olor a copal, café, zacahuil, aguardiente.
2: El colorido de los bordados.
0: Caracterizan a Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas,
2: Veracruz.
0: Viva la Huasteca.
2: ¿Quién sabe? ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto que nos siga acompañando en otra emisión más de Viva la Huasteca saludando al Sistema Estatal de Telecomunicaciones que estamos transmitiendo pues a través del 98.9 en Huachinango, en la Puerta de Oro de la Sierra y la Huasteca y también para el 105.9 un saludo y muchas gracias a todos los que hacen posible pues la transmisión de este programa porque gracias pues a esta red que llegamos a muchos lugares, a municipios donde no llega la estación de Huachinango, pues gracias por sintonizarnos y saber cómo es su cultura, su herencia, su esencia, su música, la artesanía que forma parte de esta identidad cultural importante pues que es la Huasteca. Pues yo soy Ari Soto, les doy la más cordial bienvenida y agradezco el favor de su atención en estas partes de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas, Hidalgo y por supuesto Veracruz. Pues vamos a comenzar así la emisión del día de hoy.
3: nich huitze in alte pemin in cuatzintlatzoanltin el huimet huantlaye colme la liguazteca
2: tierra huasteca Y fíjense que en la región hay muchos ritos y creencias en torno a la muerte eh, vamos a escuchar a la señora Rigoberta Córdoba, que nos habla precisamente de estos rituales funerarios.
1: La ropa de, de su, bueno, su ropa anterior, así cuando se ponía, cuando era muchacha, entonces ese se, se pone su ropa por este, ¿cómo se llama? Este, porque ella se vestía así, ella se vestía así, porque tenía ropa, lo que es, si lo regalaron o algo, así este su ropa buena, lo que sea, pero no puede llevar esa ropa. ¿Por qué? Porque el espíritu tiene que llevar del, su espíritu de la otra persona, porque esa es su ropa de la otra persona, no se puede llevar.
4: ¿Tiene que ser ropa
1: que ella se compró? Ella se compró, ella se compró su ropa, es nuevecita, aunque sea sencilla, lo que sea, pero pues ella es su ropa, pero si no, no lo puede llevar so, la la persona que lo regaló su ropa, aunque sea buena ropa, lo que sea, pero no se lo puede llevar. ¿Por qué? Porque si, si ella le, lo llevaba esa ropa, lo llevaba el espíritu de la otra persona, ¿Sí? ajá, quien se la regaló. Eh, esa ropa la que se puso cuando, eh, cuando faltan, es un especial su ropa, porque cuando antes de que ella vivía, mmm, estaba jovencita, pues se ponían aguas, naguas y este su faja y su pepenado eso es lo que se le puso para que se vaya este, con allá no se le puede poner otra otra ropa lo que no usaba ya aunque después usaba unas faldas lo que sea pero ese no se le puede poner porque ante Dios donde va a llegar ella ella lo que va a representar su su ropa lo que antes usaba ese es los guarachitos son son los que cuando camina uno no no debe de llevar huaraches de plástico ni guaraches de, de, de piel porque 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 nosotros no nos permiten llegar con es con esos guaraches entonces por eso se pone de listón y de cartoncito por qué porque con eso con eso andamos con eso podemos pasar en el camino, ah del cordón pues es el cordón porque pues ella hace cuenta cómo llega al, a donde llega ella en la gloria, según pues, lo ponemos el cordón para que se represente este con, con una imagen, un, bueno, un santo, así lleva su cordón, porque siempre siempre el cordón ya ve que las imágenes se les pone un cordón, por eso entonces ella hace cuenta, llega como una imagen allá donde llega.
2: Interesante lo que nos comparten. Y otra cosa más, fíjense que hay un librito que tengo sobre la fiesta de los difuntos en Coahuila, Huachinango, el Micailhuil, y bueno, pues habla precisamente en estos ritos funerales. Pues dice que la muerte es un acontecimiento ...que conmueve a las personas de manera comunitaria, se aprecia la solidaridad hacia las familias para poner frente a las acciones de los funerales. La noticia primero corre de voz en voz para apoyar en tareas necesarias como la preparación del cuerpo y el espacio de la velación... Los parientes más cercanos escombran, limpian la casa, techan te con lona el patio para poder recibir a las personas. Igualmente, los familiares se organizan para comprar el ataúd, para cooperar de manera económica. Y efectivamente, hacen un ritual improvisado, altar con flores, con velas e imágenes religiosas, entre ellas una cruz. Los dolientes colocan el cuerpo sobre una mesa lo limpian con agua, lo preparan vistiéndolo con una sotana conocido como Itlankenmiki, lo acomodan en el ataúd, disponiéndolo junto al altar, ahí pues el rezandero va a ser el que dirige estas oraciones, el rosario y los cánticos de la liturgia católica. Sin embargo, también eh, los familiares y vecinos acuden este día de avelación para pues dar las condolencias, llevan consigo especies y dinero, ofrecen maíz, frijol, azúcar, aceite, velas, flores para después instalar una ofrenda de comida con carne de aves, bebidas y copal. Y bueno, hay muchos rituales y funerarios allá por Pahuatlán, en San Pablito específicamente. Pues la gente lleva eh, canastos, lleva en sus brazos azúcar, maíz, frijol, chile y ponen una ofrenda, eh, un altarcito eh, ahí eh, con el donde se está velando al difunto. Colocan eh, comida, la que más le gustaba o fuera de su agrado. Le colocan también el saumerio, colocan aguardiente, ponen un canasto para las personas o familiares que llegan a dar el pésame, pues dejan dinero. Llevan mucha comida y bueno, pues así es como estos rituales eh, hacen en estos lugares. Y en Huachinango también me toca ver, la mayoría todavía son en las casas particulares, eh, bien decía el maestro René Preparan. Eh, pues para estos días, eh, los rituales, eh, la comunidad eh, también es la que va a eh, ayudar y apoyar en estos días, pues difíciles, ¿no? Y decíamos, nadie piense en morir, pero todavía se dan estos rituales. Y bueno, vamos a volver a escuchar ahora a la señora Rigoberta Córdoba hablando de la comida. ¿Por qué le colocan estos platitos? Me ha tocado también ver cómo los quiebran. Ahora sí, a la salida de la puerta, cuando ya y se llevan el féretro a su santa sepultura así que vamos a escucharla y regresamos con más
1: una persona cuando fallece pues se le pone pues ya cuando va al funeral a traer la caja ya después se se, se pone en la caja se, se acuesta y después lo que se va a poner pues son sus los alimentos que que, que, es, que nosotros creemos an, nos, nuestros antepasados nos enseñaron que se pone la, la tortilla son siete, siete gorditas bueno la mitad de pechuga y este y sus sus gorditas de ceniza eso es lo que se lleva y un este un este su agua un, un este un guajito de esos guajes, les le llama, nosotros la llamamos guaje, Este, con eso se lleva su agua y después, pues se lleva una varita para que, que según donde ella entra en el, entra en los, eh, como le diré, este, entran en donde van, es, donde los reciben ellos, llevan este su varita de, de este rosa con espinas y este, pues y un carrizo con con este lumbre, de eso, eso es lo que llevan y pues su, su ropa, lo que usaba, se le echa también. Ajá. ¿Y por
4: y, qué se le echa la varita?
1: Porque según nuestros antepasados dicen que, que cuando nosotros pasamos, pasamos ante donde vamos el camino y nos encontramos, este, unas, este, pues, como animales, la encontramos, bueno, pues, esos animales, este, son furiosos, este, como, no sé, algo así que no lo dejan pasar, uh -huh. entonces, por eso, por eso, este, le lleva a su varita, uh -huh. lo lleva a su varita para que los espanta, para que pueda pasar en, en su camino, y ya, pues, ya cuando se va a pues, enterrar, pues, ya no, ya no se, se echa nada, pues ya se le echó su canastita con su lunch y todo. Ya no se le echa nada, ya nomás cuando se despide uno el día de entierro, pues se le echa flores o tierra. Nada más eso. Cuando se sale de su casa, se rompe una, una taza y un plato, porque eso dicen que la, la taza y el plato, cuando está uno, pues está viviendo con, con nuestros familiares y todo, pues estamos bien, ¿no? Y cuando así, pues ya se rompe esos platos, ya cuando sale uno, dice, pues ya, ya no, ya no va a vivir con nosotros. Eso es el significado de que, que nosotros hace o sea, se cuenta, se rompe el plato, aquí, aquí todo se acabó para ella, ella o él. ¿Y
4: por qué se le pone comida cuando aún está ahí el
1: cuerpo? Eh, pues él, él, cuando nosotros nos fallecemos, dice que. Que nosotros todavía este se pues, hace cuenta comemos hace cuenta nosotros este nomás este pues, ya no come uno ya no todo pero todavía el sabor el sabor y este pues ahí ella ella hace cuenta está comiendo ella ella el significado de que pues se lo pone uno y ya ve que se pues, el vaporcito, se sale todo eso eso es lo que ella lo que absorbe en su cuerpo de ella cuenta, eso es la comida de ella ¿sí? no lo vemos porque ya no se puede ver este pues eso es lo que siete Itacatitos son, son, los, son los siete años que, que este, cumple los siete años de, de fallecidos cuando nosotros si si tenemos bueno pues unos los hace los siete años otra vez lo vuelven a hacer este su su este su, sus novenarios sus novenarios sus nueve días otra vez lo, lo repiten esos siete años de fallece de fallece ya ya lo hacen sus nueve días y todo eso ya este los alimentos que se ponen este tamales este mole este pues otras cosas más le ponen sus nueve días entonces hasta los siete años porque lleva los siete y tacatitos de de, en su caja y lo pusimos, entonces hasta los, hasta los siete años tiene que, que darles esa esa otra vez, ese ese sus nueve días para otra vez le sacan su, su cruz, Ajá, los siete años, eso, eso lo el significado de los que llevan sus itacatitos, siete itacatitos de ceniza y siete itacatitos de, de masa. Uh -huh. Es el significado hasta que llegue los siete años otra vez le hacen su Santa Cruz Eso, eso es el significado para nosotros Bueno, que nos cuentan los antepasados Porque nosotros uh -huh. somos apenas también Pero pues ya tenemos ese creencia de que, que siete, los siete años Llega los siete años otra vez lo, lo hacen de la cruz Lo sacan de la cruz Sí, así es
2: Decíamos que estos rituales funerarios que todavía se llevan a cabo en la Sierra Norte. ¿Y por qué ligamos esta información de estos rituales funerarios? Porque recordemos que ya se acerca eh, esta fecha importante. Ya muchos ya hicieron las compras. Pero es importante hablar sobre este día porque es la fiesta de los muertos. El Milcaíhuil pues es una festividad muy importante que tiene que ver con el ciclo agrícola. Por ejemplo, en las parcelas de cultivo del maíz se destinan a espacios para la siembra de las flores y bueno, el 24 de junio, día de San Juan Bautista marca el inicio de la diseminación de las semillas y el trasplante y ya el 25 de julio, la fecha de Santiago Apóstol eh, santo vinculado con las tempestades, y el 4 de octubre pues dedicado a San Francisco de Asís, ahí dicen que comienzan a arribar los muertos en las casas del pueblo.
1: En San Francisco se pone, cuando apenas fallecen, ellos todavía dicen que no, todavía no no vienen a comer con los otros difuntos, ellos se quedan afuera, y ellos este, pues se tiene que poner el día de San Francisco este, se tiene que poner tamales de albrejón, tamales de, de frijol y este de tamales de carne de puerco, tamales de verde, de rojo, se, se le pone, su atole, bueno todas las cosas, las frutas, este, manzana, plátano, caña, jícama, todo eso es lo que se pone, este, el este ¿cómo se llama? El camote, el camote morado, eso, la yuca, todo eso es lo que se pone ahí para que naranja, limas, bueno, todo lo que hay, las frutas, todo se debe de poner, cacahuate, eso es lo que se pone, sí, todo eso.
4: ¿Y
2: sabe por qué en el día de San Francisco?
1: Apenas se acaban de fallecer, ellos los los, los sueltan los ánimas, es, es el, día de, el día de San Francisco, los sueltan las ánimas, entonces por eso... Por eso dicen que, que cuando apenas fal, faltan, faltan un mes de todos santos y todo, eso es lo que ellos vienen a comer, es ese día, el único es el día que les dan permiso para comer y ya después el día mero este, todos santos, este pues no los deja, ellos lo van a ir cargando sus bueno sus cosas, lo que les les regalan ellos, los, los otros difuntos ellos van a cargar. Ellos cargan ellos, ellos lo llevan, los hacen, cuenta como cargadores, los pone, Es, es los difuntos que apenas faltaron. Uh -huh. sí.
2: Pues para los nahuas. Pues el 30 de noviembre consagrado a San Andrés es el tiempo en que terminan de retirarse hacia sus moradas. Esta época le conocen como Micatonali. La familia adquiere pues ya en el mercado, ya eh, pues compran velas, inciensos, ya tienen la cestería, eh, ya desde el día de hoy y mañana. Y bueno, ya tienen ahí pues el chile, las flores, el papel picado y a partir de mañana, veinticinco de octubre hasta el 30 se instala la venta de flores que ya eh, pueden eh, pues obtener o comprar eh, para los arcos entre otros objetos pues que serán utilizados en la preparación de alimentos como el guajolote las gallinas, el chile el cacao, el frijol el cilantro y hojas para tamales y el 31 de octubre tienen la libertad de cosechar las flores de los huertos de los parientes y ese día desde muy temprana hora pues ya inician arreglando los altares por lo general pues están compuestos por una mesa recargada sobre la pared en donde se colocan las imágenes de los santos y en algunos casos fotografías pues de los difuntos sobre la parte frontal y lateral se ubican los arcos forrados ya con flores amarillas hablando de esta a fiesta de los difuntos tras una bienvenida señalada por un camino con pétalos y flores marcan con el símbolo de una cruz en la puerta de las casas donde al mediodía del 31 de octubre se reciben a los difuntos infantes, aquellos en que en su vida alcanzaron a probar comidas de maíz y los menores de un año no se les considera que estén fortalecidos sus cuerpos, por lo tanto pues sus almas son y bueno vinculadas a los vientos y las nubes para que ellos se instalen en la mesa un altar propio para los niños, que pueden ser dulces, golosinas alimentos que no tengan eh, pues picante y demás también le colocan arroz con leche, chocolate ofrecen refrescos, fruta de temporada eh, entre ellas pues las mandarinas las limas, las cañas de azúcar qué decir de los camotes los plátanos y las manzanas también que colocan ahí en estos altares, también es importante hablar que muchos de los dulces que elaboran en la Sierra Norte de Puebla he visto que eh, realizan conservas eh, realizan dulce de calabaza, chayotes servidos que comparten junto con algunos dulces ya comerciales, me ha tocado ver que colocan ahí pues algún juguete que les gustaba a los pequeños y ya al mediodía del primero de noviembre reciben las almas de los difuntos adultos y la ofrenda pues está integrada ya por eh, algunas eh, indumentarias, algunos accesorios que pues alguna vez ellos utilizaron eh, como pueden ser eh, blusas bordadas los enredos, los quichquemets eh, rebosos algunos eh, para los caballeros pantalones las camisas eh, igual algunos objetos que utilizaban como la pala, el pico machete, sombrero calzado y fotografías que no pueden faltar también eh, aquí ya colocan la comida con carne de gallina o el guajolote ya colocan ahí el mole eh, la carne de gallina o de guajolote, el adobo de pipiano pascali con carne de ave como plato favorito, ahí también le agregan tamales de alberjón de esos envueltos en hoja muy rica eh, que le llaman orejas de tigre, también ofrecen pan, refresco, cerveza. Aguardientes, cigarros, y otros saborean en vida, eh, pues muchos de los platillos, ¿no? Ahí le ponen ahí también un vaso de agua, le ponen pan, le ponen chocolate, le ponen atole, le ponen diversas, de verdad. Siempre me admiro de la gente muy dadivosa. En algunos lugares nombran el nombre de, de la persona fallecida, algunos también hacen oraciones, hacen, pues les dicen en algunos disculpas, tal vez por el platillo que les ofrendan, o muchas veces piden perdón, disculpas, y ahí, este, pues van colocando, pues estas comidas riquísimas. Y ya empiezan a algunos a saumar lo que es toda la ofrenda, agradecen por las cosas que les han dado. Y bueno, muchas de las personas, pues es importante reconocer el trabajo tan bonito que hacen. Y desde los tamales, es más, eh, muchas de las personas me tocó ver cómo ya empiezan a bordar las servilletas, los manteles que van a colocar. Y es muy importante porque es parte de esta fiesta importante para los mexicanos y bueno el 2 de noviembre dedicado pues ya a la reprosicidad dice el maestro René que mediante la repartición e intercambio de comida la acción de las visitas y la circulación de los regalos que le llaman Tlacua que significa distribución de los alimentos así que al mediodía y ya en las canastas chiquihuites eh, ya andan ahí las mujeres eh, pues con sus servilletas ya tapando ahí el mole, los tamales, y la van a repartir a la comadre, a la amiga, al vecino. Esto es bien bonito porque todavía en Huauchinango, en Pahuatlán, en Pantepec, todavía tienen a bien de compartir los sagrados alimentos. Pues vámonos con música, vamos a escuchar este son. Hablando de despedidas y de bienvenidas, pues vamos a escuchar al trío eh, Aguacero con extraña bienvenida.
3: Marco que de nostalgia se adorna Con voz que se escucha en una entraña Misma que el indígena dio forma Recordando el algo tan especial que extraña Sentimiento que se advierte en el sentido Si se mira el esfuerzo que su fruto bien dará La mano va al machete en día vivido Lo que deje la cosecha, el trabajar El carácter especial que bien se nota Cuando al fin se tiene ya con qué comprar Recorrer el matiz verde ...que no agota... ...y a la plaza con todo gusto llegar... ...con un tiempo que se ve preciado... ...con todo el gran valor de la región... ...regresando se ve a aquellos... ...de calzón... ...con el morral lleno... ...de lo que han comprado... ...listos están ya los animales... ...que se criaron... ...como base de un deseo... ...se recoge casi todo el maíz entero... ...preparando todo para los tamales... ...llegan ya los días tan esperados los otates que pronto se arreglarán, el isote que ya así se está tostando, para ser sostén de bello adorno natural, será de los colores de la vida, los que brinden flores que durmiendo están, que despierten con el sentimiento entero, que se arrullen con aroma del copal, flor blanca que señala gran pureza, de un acto que es toda una devoción, que su tono triste expresa y fuerza humana de la mano del león el recuerdo de niños desaparecidos que por ellos tanto sufre y llora el ser tienen chocolate y pan servidos sin faltar tamales de chichimiquel almas grandes que se siente que regresan siguiendo la alfombra de pétalo amarillo por comer tortilla blanca y mole empiezan y terminan nunca por lo eterno del camino regresaron al lecho que habitaron escuchando los murmullos de la vida pues de un mundo a otro es que pasaron pero siempre aquel primero no se olvida la sensibilidad que torna el medio de un violín y guitarras que se escuchan liberando emoción en tonos serios dando luz de lo auténtico que alumbra llega pues una unión significante convivencia extraña pero sí especial es estar a una cruz en ese instante compartir ahí mismo chocolate y pan. El momento va muy adornado con lo hermoso de la nota musical, con aquello que el indígena ha creado y que da a todo esto ese toque natural. Ha pasado entonces gran secuela, bellos hechos que son todo un ritual, vuelta al campo y cosechar lo que se pueda para que el año que entra puedan regresar. Ollas de barro, vasijas, textiles, canastas de palma y guapango caracterizan a la huasteca. Regresamos en un momento.
2: Y el 30 de noviembre, bueno, pues ya se festeja San Andrés, pues fíjense que este día se despide definitivamente de los difuntos también se cierra este ciclo agrícola con el guardado de las mazorcas eh, y bueno pues esa fecha se coloca en el altar alimentos rituales con grupos de 12 unidades que consisten en tamales de salsa roja tazas de atole, pedazos de pan y bueno para esta ocasión los nahuas visten en algunos lugares con ropa tradicional a las mazorcas grandes, llevan al al templo de San Andrés en la localidad de Cuautlita del municipio de Huachinango. Pues vámonos con la muerte y vámonos con otro de los guapangos que nos han solicitado. que se llama? Que me entierren con guapango y la muerte que nos han solicitado este día.
5: Hay que disfrutar la vida, todos los días que amanecen Hay que disfrutar la vida, todos los días que amanecen Que toquen alma huasteca, el necio yidáquense Que al escuchar los papagos, las penas desaparecen Ay, 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 ay. ay, ay el día en es que, que yo no me muera, que me entierren con Quiero que lleven flores Ni tampoco resandera Que me tierren con guapangos Pero el... Hay otros más Y como dice del pueblo El día que yo me muera Granada de cinco cuerdas, yo te canto con orgullo. Granada de cinco cuerdas, yo te canto con orgullo. Que naciste en la Huasteca, para cantarle a los tuyos, por ser chiquita y sincera, en mis brazos yo te arrullo. Ay, 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 ay el día en que yo me muera, que me entierren con Quiero que lleven flores Ni tampoco resantera Que me entiende con aparte. a mi velorio si no me quisiste vida, no vayas a mi velorio si no me quisiste vida. Te espero en el purgatorio a la hora de tu partida, allá donde vamos todos a pagar nuestras mentiras. Ay, 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 ay el día en que, que yo me, me muera, muera, que me cierren No quiero que lleven flores ni tampoco rezadera. Que me tierre poco a pan.
0: aprovechada. Yo no me quiero morir, yo no me quiero morir La muerte es aprovechada, la muerte es aprovechada Yo no me quiero morir, yo no me quiero morir La muerte es aprovechada Me enseña terrible cara, me dice te vas a ir Cala, quita no se ama, déjame otros días vivir ¿Me estás oyendo, piedrita Cuando se me llegue el día No quiero que estén Cuando se me llegue el día, cuando se me llegue el día No quiero que estén llorando, no quiero que estén llorando Cuando se me llegue el día, yo quiero que haya alegría Cuando me estén sepultando y mucho agradecería Que tocaran un guapango Échale mi
2: Narcisa Negreti Turbide, y es originaria de San Pedro Petlacotla, de la etnia Totonacú. Gracias por estar con nosotros.
4: Hablando de los, de los Totonacos, ¿cómo le llaman a este día importante? Le llamamos nosotros los Totonacos Santoro y pues es traducido de, del español... De todos los santos, porque pues esto se viene practicando desde hace mucho tiempo, desde la conquista, antes de, de eso pues ya se practicaba, ya se hacía el todos santos, porque se sabe también que la vida pues es una parte en la que se vive en, en la tierra y la otra parte, pues es ya en entre los muertos, la vida entre los muertos. ¿Cómo inician los preparativos? Esto se empieza a preparar desde la siembra de los productos que se va a consumir en ese día de todos santos. En el mes de abril, precisamente es cuando se siembra el frijol torito, la calabaza de pipián, la calabaza dulce, el camote, la yuca. Eso es lo que se siembra en este tiempo para que le toque Madurar, le toque cosecharse ya estos productos en el mero día de Todos Santos. Muchas personas pues mueren por accidentes, otros por muerte natural. Entonces hay una separación en esta parte de que los que mueren mueren por accidente y, o los que mueren las mujeres de parto también ellos todos se, se unen en un solo momento, que es el 18 de octubre, el día de San Lucas. La cosecha ya está lista, porque aquí todo se tiene que preparar, todo nuevo, el maíz nuevo, el pipián, todo, todo reciente, recién cortado, para ofrecerle a los fieles difuntos. Y por eso ese día, pues se hace una, un altar también, una ofrenda grande, para todos los difuntos que murieron por accidentes O las mujeres que murieron de parto. Si sí, el maíz su cosecha ya sea en estos días Que se tenga que cortar ya el, la mazorca Para poner el nixtamal con maíz nuevo Pero también otra de las siembras Y muy característico para el día de muertos Es el cempasúchil Para nosotros totonacos le decimos kashpusha Y se siembra a principios de, de junio, pero para la zona baja donde nosotros habitamos los totonacos, que es en, en el municipio de Tlacuilotepec, que corresponde a todo lo que es Santa María y este Jalpan, todas esas comunidades, Papaloctipan. Y San Pedro Petlacotla y otras comunidades que existen en este municipio Pero también en la zona baja, que es en Pantepec, el municipio de Pantepec En, estos, en esta zona, en esta región, se, se cultiva el cempasúchil en el mes de, de junio, pero el 24 de junio Entonces siempre tienen presente el día de San Juan para regar la flor del cempasúchil y que coincida exactamente en estas fechas que ya está floreando.
2: Entonces ahorita ya hay floración bastante, ¿verdad? Ahora sí ya hay
4: floración y cada quien pues tiene su franja de, de tierra o de terreno donde tiene la flor del cempasúchil, pero también acompañado de la sempiterna, la mano de león, todo esto se siembra ya. Porque pues es lo que se utiliza para el adorno, pero también ya por ahí se tiene reservado la palmilla, porque también se le pone la palmilla. Para A diferencia
2: que, de aquí de Huachinango que no utilizan la palmilla. La sí. palmilla qué es maestra para la los. La palmilla. Que nos bueno es una
4: una especie de palma pero que crece en la, bajo la sombra de los árboles. Son pequeños arbustos que tiene ramificaciones, su, sus hojas. Entonces lo conocemos como palmilla y esto se corta para ir acompañado en el adorno, como si fuera un follaje, sino en el adorno del altar.
2: Y va alrededor de la flor del sempualzóchitl.
4: Y se va combinando con la mano de león y la sempiterna.
2: que quiere decir todo santo? Todos la fiesta. Santos. Y del maestra? Día de
4: Muertos. Hace
2: un rato nos decía de que van a recolectar las la calabaza, le, lo, de lo que sacan lo que es la pepita o el pipián, recolectan pues la leña, el maíz, la yuca, el camote y todo esto. ¿Cómo es el tamal agrí? Se, se pone a agriar la, la masa a propósito,
4: pero para prepararlo se prepara con maíz cocido. Se queda el nixtamal, se pone a cocer ese ese nixtamal y se hace como si fuera el maíz pozolero, así este esponjaditos. Y esto se muele y se pone a agriar un poquito, se le revuelve la, la masa normal y se hacen bolas de, de, de tamales, bolas de masa enredadas con esta papatlilla y se le pone esto la, el maíz cocido. Dice la gente que, que es para que no se eche a perder el, el tamal. Y esto precisamente se hace para que los muertitos se lo puedan llevar y les dure durante todo un año para que el siguiente año vuelvan a venir y se vuelvan a llevar otra dotación de, de tamales agrios y tengan para todo el tiempo que ellos están viviendo allá en el lugar de los muertos. Nosotros le decimos calinín. ...Kalinín... es el lugar de los muertos... ...es donde viven ellos... ...y bueno pues se dice que... ...que allá en ese lugar... ...cuando se hace de noche... ...los muertitos se levantan y... ...y hacen su vida cotidiana... Todo, ...como todos los días... ...salen a trabajar y... ...se alimentan y todo... ...viven allá como, como si fuera de día... ...pero ellos lo hacen de noche... ...y cuando nosotros estamos durmiendo...
2: ...muy bien... ¿Cuándo es el día en que empiezan ya a elaborar lo que es la ofrenda como tal? Pues los elementos importantes o el, el arreglo que va en la mesa. Bueno, aquí lo que no debe
4: de faltar como elementos, pues es el fuego, es el agua, es el aire, la tierra. Porque en la tierra se cosechó todo lo que se va a poner en, en la ofrenda. Y bueno, aquí el agua siempre se, se utiliza como agua bendita para rociarle ahí al altar Antes de poner el, las cosas encima Y después también se le pone agua bendita Pero aparte de eso, siempre se pone agua agua en un vaso Para que la persona o el alma que llegue, bueno, tenga agua que tomar con la sed que trae entonces siempre se tiene que poner este, el vaso de agua y también pues se va poniendo unos dos vasos para que así el que llegue y también otro que se le conoce como el niño perdido también debe de tener su agüita y que no, no les falte el líquido para que ellos puedan tomar. En la luz, bueno pues está en, en las velas, es la luz para que ellos puedan llegar y puedan ver lo que se les pone de ofrenda el aire, el aire es como el vaporcito que ellos agarran cuando consumen el alimento que, que se le pone como ofrenda porque pues se dice que los las almas los difuntos no se comen lo que lo que está en materia sino que nada más el aroma que, que suelta cuando está bien calientita la comida es cuando ellos alimentan con este aire, y bueno pues el juego el fuego el fuego se a, está en el en el Harro, como le dicen nosotros lo decimos pulaqash popón en totonaco que es donde se pone la lumbre para que para quemar el incienso porque esto es, también es llamativo para ofrendar en el día de muertos siempre se quema el incienso y se recorre en todo el altar para ...echarle humo a, a todo lo que ya se puso... ...independientemente de que se ponga lo que... ...el agua y todo lo demás que, que se requiere... ...para que ellos no les falte nada.
2: Eh, ¿Qué no debe faltar en un, en un altar de, de, su, de su cultura?
4: Bueno, en la comida es el, el pascal... ...pascal de pollo o, y también el mole... ...en muchas ocasiones... Si hay la posibilidad, pues se hace el mole de guajolote, y si no, pues el mole de pollo. Es lo que no debe de faltar en, en una comida. Y lo demás, lo que ya decíamos, el agua, la, el incienso, y también el, el llamado que es el, el, los cohetes que, que se escuchan, para que así, en ese momento, sepa dónde están... ...llamándolo para que consuma sus alimentos. ¿Desde cuándo entonces
2: se empieza a contabilizar ya los días?
4: Los días se empieza a contabilizarse a partir del día 29... ...que es cuando se pone el, el altar, cuando se hace el arreglo, todo el arreglo. Porque el día 30 todavía se está haciendo el arreglo... ...pero ya se tiene el, el vaso con agua para que no falte ese ese líquido para lo, las almas que ya andan, pues ahí viendo, a ver qué es lo que se está haciendo. Pero ya el día 31, ya es cuando llegan los las almas de los niños pequeños. Estos llegan, se dice que llegan a las 12 de la noche del día 31 de octubre. Y están todo el día, en esta ofrenda se pone todo lo dulce, el camote dulce, la yuca, la calabaza, la caña, no habíamos mencionado la caña, pero la caña no debe de faltar en el altar. Pero esto todo se pone en, en gajitos, en, en pedacitos de caña para que los niños pues lo puedan consumir. Y también pues en, se le pone para, ...para sus cachorros... ...porque a los niños les gustan mucho los cachorros... ...entonces también se le pone... Pues, su tortillita abajo de la... ...del altar, de la mesa... ...se pone la tortillita para el cachorro... ...también se ponen los dulces... ...el pan... ...el chocolate... ...que es lo que... ...lo que se pone especialmente para los niños... Eh, ...se despiden el día primero... A las 12 del día Que es cuando vienen llegando ya los Los difuntos mayores En este momento Se cambia totalmente la ofrenda Ya no se pone la Todo lo dulce Sino que se cambia por picantes Ya se pone el mole Porque el pascal también se puso En la ofrenda de los chiquitos Y ya El día Primero, a las 12 del día, ya se cambia la ofrenda por mole, por aguardiente, por pascal también, pero ya más picoso, por tamales de carne de puerco, todo esto es lo que se va poniendo ya, pero ya con, con picantes, lo que tiene que contener la ofrenda. Independientemente de que la fruta Ahí va a estar todo el tiempo La fruta, está la naranja La mandarina, la lima Toda esta fruta está ahí El plátano no falta en el altar Por eso se le hace mucha comida Para que les dure Durante todo el año Y así no les falte de comer Como es una sola visita que hace al año Pues esmera a la gente Para darles de comer Y en este día Pues se toma el aguardiente se comen los tamales, se come el, el mole, están todo parte del día de, de un primero de, de noviembre para que el día 2 de noviembre ya se puedan despedir, pero se van a las 12 del día otra vez. Y bueno, nos decía que, que la mayoría de las personas... También se, se queman los cohetes, el incienso, las velas... Todo se pone también otra ofrenda allá en, en el panteón. La misma ofrenda y también pues se, se, pone, se lleva la flor desmenuzada porque en la casa... Para recibirlo se puso también el caminito de, de flor de Cempasúchil, revuelto con cáscara de, de pipián, porque todo eso se, se va revolviendo y se pone como caminito para que ellos no pierdan ese camino para llegar al altar donde se le está poniendo la ofrenda. Se llega allá, pero se pone la flor desmenuzada de Cempasúchil de en, en forma de cruz, ya allá en el, en el panteón independientemente de que la gente pues ya hace sus coronitas hace su, sus cruces de madera pero adornados con flor de cempasúchil. Se, se me pasó comentar pero cuando empieza ya el todos santos el día 31 igual a las 12 de la noche empieza a tocar las campanas. Y el sonido de la campana del, de los pequeños es diferente Y este lo tocan de diferente manera Y eso está hasta las 12 del día del día primero En ese mismo día, pero ya cambiando el, el la, la ofrenda del altar Esperando ya el recibimiento ya de los grandes Cambia el tono de la campana Esto ya es diferente Y los campaneros pues están de día y de noche tocando la campana, hasta terminar el día 2 de, de noviembre, pero para eso el día 2 de noviembre también ellos ya empiezan a salir a, a pedir la, la comida, entonces, porque son, son cuatro personas los que tocan la, la campana.
2: Se van turnando, me imagino. Se van turnando,
4: entonces, son cuatro los que tocan en, en la escuela Hay una campana De las campanas que hay en San Pedro Son dos, uno de la iglesia y otro el de, el de la escuela Entonces se toca el de la escuela Pero también se toca el de la iglesia Al mismo tiempo Entonces se está oyendo la campana Todos los días y ya se sabe que es todos santos
2: Ajá, y bueno, también los campaneros piden alimento Me decía, y que tienen algunas frases que ellos dicen
4: ya salen el, el día 2 salen para pedir la, la comida en, en las casas Son por lo regular las cuatro personas que tocaron la campana Pero también van los acompañantes Otras personas que acompañan a los campaneros Y cuando llegan a la, en las casas, gritan Gritan como cualquier grito, pero entre todos si se oye el, el grito de, de varias personas. Te el burlote, dijéramos. Sí. Ajá. Y ya empiezan con las frases diciendo María Purísima Campanero, Tachulal Nakintlaman Mole Nakintlaman Tamas Nakin lameta.
2: ¿Y en español?
4: En español, pues dice que María Purísima Campanero, Pascal para mi olla, Mole para mi olla, Tamales para mi costal, Aguardiente para mi botella, es lo que dicen los, los campaneros. Y van reuniendo en su costal, en sus ollas, llevan dos ollas, uno para el Mole y otro para el Pascal. Y ahí las señoras ya van saliendo con su cazuela de, de comida y lo van vaciando en, en cada una de las ollas correspondientes y los tamales los van poniendo en, en los costales.
2: Llevan fruta, la gente les da, ¿no? Como sí. si pidieran calaverita, ¿no?
4: Así más o menos así se van en todas las casas y se reúne mucha comida. Esta comida es para